0: Hello， 大家好，我是孩子妈。最近过得好吗？呃，我今天刚送完了女儿，没有了。今天早上送完女儿去幼稚园之后，就有一段自己的时间，一直到要下午两点半才要去接女儿。那今天啊、嗯，我老公他又是啊、呃，在家里工作。所以他他跑到那个我婆婆家去工作了，比较安静嘛，然后去那边做，所以我还是自己的时间。然后下午的时候他也会回来，所以今天蛮 lucky 的。下午是一些一个 family time 啊。不过听说了，刚刚我老公说他好像讲了什么，让我婆婆有点不高兴的，所以想哄哄我婆婆。大家可能会要全家一起吃个去吃个下午茶还是什么的。其实我不介意跟婆婆一起出去啦，我婆婆人蛮好的。那我是希望能够带女儿出去逛一逛，因为自从这个嗯 COVID-19 来了之后，我们其实有意识无意识的都会避免出门。那我觉得其实真的是对孩小孩子不太不太好，尤其是这个年纪的小孩子，呃，三四岁。然后又是家人带，没有还没有去那个幼稚园的小孩子，啊、嗯，就是觉得是他发展人际关系的一个蛮 critical 的时间，所以我很怕，尤其是我女儿又特别是那种比较害羞的孩子，嗯、今天很可爱哦，今天我我要带他去幼稚园，他其实现在开始上幼稚园一个月了吧。但是也不是 full time 的，所以他一个礼一开始是一个礼拜两天，然后这两周已经改成增加到一个礼拜三天去幼稚园。他还是不是很习惯，一开始反应还没那么激烈哦。现在又进入一个另外一个阶段，是他非常啊、呃、抗拒去幼稚园这件事情。现在早上如果要帮他换衣服，他基本上就是开始很抗拒，因为他不知道。他都觉得啊，换个衣服就觉得是要去幼稚园了，所以他都会哭得很伤心。他不会，我女儿其实我觉得可能是女孩子吧，其实她蛮体谅的。她我给她换衣服，但她不会用太用力的挣扎，她只是会伤心的哭。所以，我女我觉得我女儿真的是，大概是自己妈妈吧，自己自自己的孩子，所以就觉得她是特别善良，然后特别乖的一个孩子。嗯、um, ，他不会很过度的挣扎，然后就只是哭，就是表示他很伤心。然后我我必须要抱着他一路走去幼稚园，因为我其实是尽量的走的带他去幼稚园，让他不会觉得上车就是有可能去幼稚园，让把这两件事情分开，这样避免以后出门的那个问题嘛。所以我就是我会抱着他走路去送他去幼稚园，然后一路上我就跟他讲说。我知道你不开心，不喜欢去。可是，嗯，其实每个小孩都有经过这个阶段。一开始呢，因为没有爸爸妈妈在身边，会害怕呀。但是慢慢的，就会那个认识老师，认识新的朋友，然后啊，会变得很坚强，然后就会开始 enjoy 这个环境了。那他现在伤心，其实也不是什么呃不对的事情，因为每个孩子都会这样，妈妈能够理解啊。看到你哭，妈妈也伤心。可是这个是一个必经的阶段，然后就会成长啊。然后妈妈相信你啊、呃，因为你是个勇敢的孩子。那我可以看到你这段时间的努力，还有越来越啊、呃，跟老师啊、呃，他现在有比较相信老师嘛？老师都愿可以让老师帮他换尿布啊之类的。然后我就说啊，妈妈觉得很 proud 啊。然后因为你是个这么。勇敢的孩子，你一定可以做到的。一路上就开始跟他这个样子洗脑，他就静下来，就听我讲这些这些里里啦啦的妈妈经。然后，然后他还会有的时候会给我一个那一些那个那回应啊，我就说：“那你是勇敢的孩子，对不对？妈妈相信你的，对不对？”他就会说：“对。”然后我就说：“你很勇敢啊，勇敢。”然后那个我说可以交朋友，可以去玩玩具。你喜不喜欢玩玩具？他是喜欢。我就说对，所以你现在要这个去上学、呃、很短嘛，因为这边我们是去一个那个啊、嗯、public 的，就是政府补助的幼稚园，所以是从早上八点半到下午两点半而已。其实时间是挺短的，六个小时。那我就说你就啊、呃、在这短短的时间内努力的去玩，然后妈妈一下子就来接你了。然后早上啊，就吃了 morning tea 啊，吃了 lunch 啊，然后跟老师唱唱歌之后，哎，妈妈就是妈妈来接你的时间了，很快，所以这段时间要尽量好好的 enjoy 什么什么什么的。然后他就对对，然后然后到了幼稚园之后，通常到门口的时候，他就会开始尖叫大哭。这次不会啊，我就他很安静的让我把他抱进去，我把他放下来，他也很努力，我可以感觉到他忍住不要崩溃的那种。那种感觉，你知道吗？只是到最后的时候还是破功了。然后就是我，我帮他把午餐拿出来的时候，他还是大哭了。这时候老师就冲过来，因为老师好像看他一开始没事就没有过来。然后他一开始崩溃了之后，老师就过来了。他不愿意拉老师的手，我还帮他说：“你可以拉老师的手。”然后好像那种生离死别的场面啊，哭得好伤心啊！哎，然后我就就狠心就走了。可是我是觉得他是理解的啦，就是啊、嗯，这是一个必须要做的事情，但是他还是没有办法，嗯，忍住，就是没有办法过自己心里那一关，还是没有办法控制这个情绪，所以还是会爆哭这样子。但是我觉得还是挺欣慰，因为他毕竟感觉让我让我觉得他还是懂事的，他懂的。嗯，但是要练习控制情绪这件事情也不是一下子就可以的，啊，慢慢的希望他能够啊学会控制自己的情绪，还有说能够开始 enjoy 这个团体生活的这个部分。那，但是我是觉得他实在是太可爱了，我不知道其他的其他的父母是,不是其他的父母是不是和我这样一样。就觉得啊，自己的孩子实在是哦、啊，好可爱，好可爱！我每天早上看到他，我就觉得啊，我怎么可以生出一个这么可爱的孩子？好漂亮，就是一个完美，他就是一个完美的孩子，就是很他眼睛、鼻子、嘴巴样貌，整个就是完美。然后他个性又这么好，虽然是就是小孩子，就是有小孩子赖皮啊、不乖啊，然后啊不爱吃东西，就是有种种的烦恼。他讲话可能。我对当然是有些烦恼，他吃东西吃的不多啊 ，variety 不够多啊，然后人这么瘦，然后嗯，就是尿布也没有说很，其实我们也不急啦、啊。我觉得我们都是比较是正常让孩子能够自然而然的成长的这种流派的育儿方法，所以也没有强迫他。有的时候会教他用小马桶，可是他如果还没有 ready 就算了。然后讲话他也有点慢啦、啊，因为我知道有其他的孩子。有很多其他孩子，在这个年纪的时候都可以讲故事讲很多了。那他看他有进步，他现在讲的越来越多了。所以在一切都有进步的情况下，他是表现得如此的懂事啊、嗯，我真的是很欣慰。我就觉得他就是一个完美的孩子。那我不知道其他的父母有没有这种情形，我看着他，我就觉得啊，真的是此生无憾。就是因为爱到满到一个程度了之后，就希望就担心他以后受到的伤害。其实人生路怎么讲，我们也我也三十好几了，走了大概也是快要到一半了吧，是吧？那知道人生路不容易，嗯，痛苦的事情很多。我在想，人家有人说痛苦比快乐的事情多。我是这么觉得，痛苦的事情比快乐的事情多，但是也是应该是有一些比较乐观的人跟我的想法是不一样的吧。那我我我是觉得，嗯，对，苦苦苦难特别多，需要先学习长成长，一路走来就是不是容易的事，所以就爱爱满到了一个程度，就觉得开始。那无故的伤心，你的感伤妈妈的感伤吧？就是说啊，你以后要经历的啊、呃、一些痛苦啊，比如说一些失败、伤心，在自信心成长的过程之中，啊、呃、需要经历的事情啊、嗯，失恋啊，会不会有人欺负你啊？你会不会保护自己啊？你可不可以啊？嗯就是有这些伤感，因为这种都是一个学习的过程，不可避免的。我没有办法一路这样子保护他到最后，然后就觉得很心疼，就为了还没有发生的事情而心疼。<笑>唉，唉，讲到这些感伤的话，真是不可避免啦。那那我的流派是让孩子自然成长嘛？我觉得其实有的时候啊，父母过度的干涉对孩子是不好的。可是又很难不过度的干涉，所以要抓好那个度，这就是人当父母的对我来说的一个课题吧。那 anyway， 在我这个早上我做了什么东西啊？我终于把那个啊那叫什么来着？回到18岁的韩剧给看完了，那种快速的版本啦、啊，就是在那个 YouTube 上人家看完了之后讲的那个版本，这样也花了。这这个 YouTube 的 Clip 是什么、啊？ 102分钟。其实我已经试着想把这一百零二分钟看完好几次。我好像从两天前哦，昨天来，其实也没两天前，昨天一整天都试着想要把它看完，没有办法一直被打断，一直一直一直的被打打断。终于今天早上有有时间把它看完了，然后就觉得啊，其实看起来虽然我没有看正版的，慢慢的看那个看那个韩剧。但是我觉得看起来是一部好剧呢，就是怎么讲，刻画了很很很 relatable， 对对我同样对我来说是很 relatable， 因为我我身边也是，基本上就是父母、兄弟、孩子跟自己的另一半，然后孩子对孩子的担心、孩子的成长，然后都希望能够插手，他能够回到十八岁，然后去帮助自己的孩子，真的是太棒了，然后。呃，对于自己伴侣之间的沟通啊，还有真的年纪到这个程度，然后自己有孩子的时候，特别特别心疼自己的父母，但是同时又没有办法能够你知道全力的去啊、嗯、照顾自己的父母，这又是一点遗憾的事情，因为现在的精力被分散了嘛，也有自己的孩子跟自己的啊、嗯、伴侣。需要花费心神去照顾。那虽然虽然是说啊、嗯，希望能够为自己的父母更那个付出更多，很怕很怕，就是说啊、嗯，失去了这个机会。但是同时，呃，心里也是被分散了，没有办法照自己的想想那样做、嗯、啊，这些苦处啊，这些。Uh, 有的没的感伤，都是特别能够 r e l a y 到这个剧。我觉得看起来好像是蛮好的一部一部剧本，然后演的演的也是在那种那种笑中带泪的那种感觉。推荐哦，大家有空的话可以可以去看一下，然后没空的话也可以看一下这个快快速版版本。<笑>然后呢？啊、uh, ，为什么又今天又有又又来跟大家分享呢？是因为我又看了这个啊， um, 这个人是叫什么来着？嗯、um, ，文生说书，文生说书说书的这个这个这个 YouTube r 录的一集。我为什么点进去？其实我平常没有在追这个这个人的啊、um, YouTube。但是他这个 title 他写说，为什么你一无是处，却也心安理得？啊、呃，他说 TED 著名演讲者告诉你答案，什么什么什么。这个人听起来他文文生说书，那意思就是说他常常会看书，然后跟大家讲一下他的心得吧。那他这一集行不是书，他就是大家看了一些 TED 的一些啊、um, speech。然后啊、嗯，自己综合了一些自己的感想，这样子表现出来。我觉得他这个内容跟他这个这个取的 title 的名字有一点不搭，但是我看了也是很有感触。然后我想说，这里也可以跟大家分享一下。嗯，其实我觉得啊，最棒的人生，最因为其实老实讲，我现在。为什么会被这个名字吸引啊？因为我的确就是一无是处，但是的确是心安理得。我觉得我现在对我自己的生活很幸福，你知道吗？身边该在的人都还在，就是希望能够啊、呃，大家健健康康啊，拜托拜托，身边的人、我爱的人、爱我的人都要健健康康，大家啊、呃、平平安安的啊、呃、在一起这样。那那对我对我现在来讲，嗯、呃。生活是挺挺满足的、啊，没什么没什么厉害的地方。我自己的确是也没什么一无是处，就是也没什么特别大的成就，但是挺心安理得的。可是他这个这个点进去之后他，他讲的却却不是这样。他好像这是 more like， 他还教大家怎么样能够啊帮助大家啊、uh, 一一步一步的。帮帮助自己，啊、呃，了解什么对我自己是重要的，什么人生应该要怎么样 prioritize， 然后把一些精力放在对的地方，让你不会一无是处。比较比较是这样子啦。那他这里面呢，呃，我觉得让我觉得，哎，这是挺不错的一个方法，是说他是说有一个巴菲尔的飞机师。因为是当他的飞机师嘛，所以有空有空跟他聊天，就问他说：“哎哎，你有没有什么方法方法让让人就是呃让生活活得比较有意义吧之类的，或会达成自己想要做的事情？”然后那个巴菲特就说 ：“OK， 好 ，Now first step， 你先把自己人生最想完成的事情二十五样事情写下来。”然后那个飞机师就说：“哦，好好好，他就写写写写写写,写。”他说 ：“OK， 在这二十五件事情里面呢。”你挑五件你最最最最想要完成的事情。他说好，他就挑了那五件。然后呢，他说 OK， 那你现在决定有有想法了吗？嗯，那飞机,机就是说，哦，对，那我就应该是把我啊大部分的时间投资在完成这五件事情上，然后剩下闲余的时间，嗯，投资在其他这二十件事情上。那那个 b u f 巴菲 t 就说 No 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 No，That's no, wrong。你要把你全部的精力投资在这五件事情上，然后用用尽一切的力量去避免花费精力在那另外二十件事情上。别去完成它，别去理它，不要浪费你的精力去做这些事情。你只要 focus 所有的精力在这完成这五件事情上面就对了，不要浪费精力去做其他二十件事情。这理论上是说得通的，人的精力就时间就这么一堆嘛，就就就这样嘛。那你如果被这些其他东西分心掉的话，那你连你最重要的五件事情都没有办法做到很好，因为大家想啊，你你想做的事情应该都是有一点难度吧？比如说想当大明星啊，大概一百个人里面只能有一个人是能成为哦。不见得一百个人哦,哦，很更多吧？大明星不就那几个？那这么 competitive 的环境，你现在要顾你二十五样愿望，你怎么会能够打败别人呢？所以你应该把你的精力都是 focus 在那五件事情上，这样成功的几率才是比较高。这个理论我觉得是，呃，是怎么讲？我觉得逻辑上站得住脚的，我也支持。我觉得这个这个是很好的一个理念，让你不会浪费光阴、浪费精力，然后成功的几率也会比较高。可是呢，这个一定要是特别 driven 的人，你的个性必须是有很有冲劲、有那个决心，特别有决心的人，才能够用这个方法，呃，得到某种程度的成功。那特别有野心的人，对对对，而且呢，我觉得这个啊，就是很早就要想清楚，大概最好二十几岁的时候就开始开始思考这件事情，然后在三十五岁之前就已经要有初步的一个 plan， 说你要怎么样完成这五件事情，不容易，不容易，我觉得，然后。然后要真的能够特别啊、嗯、理解自己，特别特别理解自己啊、呃、了解自己的人才有才才可以用这个方法，不然你半路的时候你又换了呢？对对对，我之前又有联想到，其实人的一路上的 priority、嗯、都是一直在改变的。你十几岁的愿望，二十几岁的时候的愿望，三十几岁的愿望想要的东西，因为看过的世界不多了，不一样了，所以想要的东西也会改变呐、啊，对不对？所以他他这个说法就有这个毛病，就是，嗯，你你虽然如果很早的就用了这个方法，决定了你想做的五件事，你年纪大了之后就改变了，那你不接也是半途而废。那搞不好到后面也是一无一事无成啊。那我就又联想到，我之前也是看了，我忘记了很久以前看了一本书，它也是这类的书啦，就就这类，就是说帮助大家啊，你比较有效率、积极的完成你人生想做的事情。可是，可是那个时候，哎、欸，嗯。那个时候，哦，不是，不是，不是，这本书是比较像是帮助人家，嗯，建立信心，就是帮助大家觉得自己其实不是一无是处的一个方法。他是说，这个人是说，好，你现在就坐下来，静下心来，拿一张纸、笔，然后写下一百件、一百样哦，你人生中想要的事情。你想要的东西，人生想要的东西，然后你就写写写写写写写、啊，其实很难。我试着写了一下之后，嗯，很难，一百样耶。然后他就说，你就是要努力，就写下一百样。你写完了之后呢，你就 go through the list， 然后把你已经有的勾掉，就是你发你会发现 80%, 90 ，八十 percent、九十 percent 的东西，其实你都已经得到了。你认识你想要的东西，其实有80 percent、九十 percent， 已经有了。所以其实你为什么说你自己是一事无成呢？或者说自己是啊、嗯、很不 lucky， 或者是说嗯不幸福的人呢？其实你已经有了你需要的东西的80 90 percent 了。试试看吧。我不知道我自己是觉得哦，我懂。我懂他意思。其实，因为你要写下来一百样事情的话，你会缩小、缩小到基本、到基本、再基本的东西。比如说，随时可以啊、呃，出去吃一顿大餐，其实你要的话也是可以啊。或者是说，哦，我希望能够呃，跟我的父母一起去啊、呃呃，去旅游啊、嗯，这也是可以完成的事情。真的要的话，就排出时间。这个是我还没有完成啊，但是我是觉得。该做的事情啊，那就是怎么讲？就像这一类的很多事情，比如说啊、呃，我可以啊、呃、带我的女儿去国外玩，也是啦。我女儿我已经带我女儿去了新加坡玩过一次嘛，这些都已经完成了。所以，呃，老实讲，想做的事情有很多都已经做了。其实人都有一点点这些动力的吧？那。就我就想想，就也不是一无是处啊！我这一段时间，人生走来这么三十几年，也完成了很多事情啊，也不是一无是处啊，对不对？所以这这个这个是这个是一个啊，怎、嗯、么啊、嗯，建立自信的一个好方法。我觉得像二十几岁。每个人生的阶段，都应该要做你那个时候应该要做的事情。对我是希望我女儿的人生是这样，每个阶段都有每个阶段该完成、该去经历、该受的苦，跟该有的美丽的回忆，都该去做。你十几岁的时候该叛逆的时候就叛逆。我还我还不希望他不叛逆呢，有一点叛逆才是对的，因为那段时间就是你嗯认识自己的时候，从小孩要变大人，开始觉得，啊、嗯，我记得我小时候啊，十几岁的时候，因为我妈妈把我照顾得很好嘛，老实讲，你要问我，比如说让我我说我喜欢什么颜色，我都讲不出来呢，我没有特别喜欢的东西哎、欸。我妈是说，我从小就是这样，就是呃，比如说，嗯，大人不是常常会说啊，你考试啊考一百分，我就给你买一个这个什么礼物。那我都不用的，因为我没有特别想要的礼物，你给我什么我都可以玩，你不给我我也 OK。没有太大愿望跟需求的孩子，其实这有另外一个说法，就是说，其实那时候我其实是不理解自己的，不对，不了解自己的一个。一个状态，所以不知道自己喜欢什么。其实我到现在也是啊，就是我也不太会买衣服，就很需要特别需要别人那个给我 feedback 的那种。然后，嗯，我也不太会花很大的一笔，不太会买奢侈品嘛，因为我怕会后悔。因为我对自己的喜好其实没有那么强烈，没有办法强烈到花好几万块钱买一个包。就是我就是这种人，好惨啊！就是，就是但这是我也我也其实也有花很多钱买一样东西的经历。可是我在想，我是特别喜欢那件东西吗？还是特别喜欢它呃所意义上的那个价值？比如说像买那种很贵的太阳眼镜啊，我是真的那么喜欢这个太阳眼镜吗？还是是因为它是那个什么什么牌，然后是带出去很帅？因为大家知道这很贵。你知道吗？这种这种奇怪的 dilemma， 不知道是不是只有我一个人有这种奇怪的问题哈？但是我我所以现在已经经历过爱花大钱所，所以所以呃对，在认识自己的过程之中，就会花很多冤枉钱，跟做很多冤枉的事情。之前曾经砸大钱去买了一台手机，结果用两下就就就就换了，对。那时候就有更新、更喜欢的东西出现了，就觉得这真的是特别不值。我觉得，对人就是要在犯错的过程之中慢慢认识认识自己，所以要喜欢自己的喜好，有时候也是要花一些冤枉的钱。所以小时候啊，嗯，为了怕浪费钱或怎么样，让小孩子失去那选择的权利的话，也是不太好，因为他他不知道，他没有办法感受到那所谓的可是。其实换换句话，钱这些东西对孩子来讲就是一个数字，他也不知道有多辛苦才去赚来的哈。那我怎么样教他们价值这种东西呢？那、哦、我讲到价值啊、呃，我也是，哎呦，今天早上看了很多 YouTube， 我看了那个老高，老高阿莫讲了那个，哎，我忘了他的那个 title 是讲什么了，可是基本上那个 episode 就是在讲说所谓的啊、呃、心理经济学。其实人价人对于价值某样东西的价值，在你心里的价值是通过比较而得来的，所以其实很容易被人家影响，这就是所谓心理经济学啊。像人家做 promotion 啊，然后做放 special， 他要怎么写，然后怎么比那个价钱摆在摆摆出来让你比价，会影响到你的选择。之前我就看到一个啊一个妈妈在网上啊，就很得意就说。啊，你看这个一个盒子啊，那种保鲜盒啊，三块。然后，嗯，那个下面那个在特价在三块，然后下面有三个一模一样的保鲜盒包在一起，应该都是那种呃，通常会比较贵嘛，比较便宜。对，三个一起买是比较便宜，是哦，十五块。哎呀，你看我聪明的话，当然是三块，现在比这三个一起买还贵，所以我买了四个。那我就心里就想说，你原本是不是只是想买，只是想买一个或两个嘞、欸？就因为看到那三个，那个三个的价钱比你单买三个还贵，得意一冲动之下你就买了四个哎、欸，这就是所谓的啊、呃、心理经济学，他用这种 promotion 的这种比让你烘托出哦这个真的很便宜，然后你就一时冲动之下就会买了很多。买了必须不需要的东西，我也常我是常常被被这样子影响的。可是其实这就是人性，因为人其实对于价值这种东西的感觉是很薄弱的，是不是说对？就只不是一个自身产生的一个一个，就是一个感觉嘛。那感觉就是被比较啊，用用同旁边的东西比较出来，让你产生那个价值感。东西其实不见得那么好，或你那么喜欢，可是旁边就有一个特别丑的，你就觉得就显得出来这个特别漂亮，你就你就喜欢上它了。其实不见得，如果它只是摆在那里的话，你还不见得会看到它。这种这种烘托比较之下产生出来的价值，很容易被人家影响的。那。对，所以价值这种东西是一个怎么讲？一个心理的状态。所以，所以一个人要能够够了解自己，对，够了解自己的喜好，了解自己的内心跟需求，就是说我花花这笔钱，我想要的东西是什么，那那才可以突破这种框架，或者是说知道这个这个人家。在给你身上耍的手段，但是你还是很欣然的接受了这个手段，然后啊、嗯，反正就是人看人生会比较透一点，比较不容易被人家 manipulate 嘛，被被别人操纵。那我觉得啊，我以后一定要鼓励我的女儿去学经济学。其实不用变成经济学家，大学也不一定要读经济学。可是 high school 的时候，在那种很可以选很多科目不同的这小的时候。啊，像我觉得我 high school 的时候就有选那个 economics， 对我来讲是帮助非常之大。这基本上经济学这种东西影响了我的人生观，可以讲到这个程度哦。不是说我学的有多好，可是我觉得它把你的怎么讲， put everything into perspective， 让你这个世界观帮助你形成一个比较好的世界观跟人生观。就是说，像很基本的那个理论，就是 demand and supply， 就可以就可以啊、呃，把这个公式放在基本上啊、呃，人生的所有的事情上面都可以用这个 demand and supply 来衡量这个一件一件事情对你的价值，跟跟跟身边的这个它的价值，基本上。需求需要的人越多，但它的 supply 很少，那就就是价值就高了啊！大家就愿意出很多的钱去买这少少的东西，因为需要的人多嘛。那如果它的 supply 很多很多很多，那需要的人少，那这东西就很 cheap 啊，到处都是啊，那价值就低了嘛。什么东西都可以用这个东西来稍微分析一下。另外一个我觉得非常对我来讲非常有用的就是一个。啊、呃，那个叫什么讲 ？utility 的这种概念，就是其实就是爽感。你嗯，吃一口蛋糕的爽感是哇，好爽啊、哦！蛋糕绵,绵绵甜甜的，好棒哦。吃第二口，哦，也好棒哦，爽啊、哦！这个好好吃哦。第三口就嗯，还好了。就第四口就哦。有点腻了，好像没那么爽了、啊。所以第四口的价值跟第四口跟第一口虽然都是一口蛋糕的量跟呃卡路里啊糖啊什么，反正就是一模一样的东西，但是对你的感受，对你来的讲的价值，那第一口的价值当然是比第四口的价值更高啊。所以什么东西，这个对我来说，就是我可以把它翻译成另外一种啊，对于人生的态度，什么东西都要适可而止。那你如果不能适可而止，继续做下去的话，呢？其实有的时候是啊、嗯，浪费时间精力，跟外加有可能有反效果。所以呢，你的蛋糕呢，你吃到第三口的时候，你就可以停了。你在吃第四口、第五口、第六口的时候，你是浪费那个蛋糕之外呢，还摄取了很多不需要的热量，那就没有必要了嘛。所以呢，不要只是。跟随说自己心裡,里面其他的一些东西在影响你，比如说，可能我啦，之前是从小就是我妈妈帮我洗脑，说东西要吃完，东西要吃完，不要浪费，不要浪费。当然，这是一个很好的观念啦，我觉得孩子需要有这个观念，没错，不要浪费。但是这样，我现在是成人了，我就能够控制自己，知道说我吃到第三口，我其实已经是满足了，再继续吃下去呢？虽然不会浪费，但是对我的身体有害哦、喔，我会肥哦、喔，然后攝取了不需要的热量哦、喔，哦，那当然是我自己的身体健康更重要嘛。虽然我订 order 了这么大块蛋糕是一开始的错误，可是最后我可以做一个选择，止止损止损点。就是说啊、哦，下次我就不要买这么大块的蛋糕了。可是现在呢，我必须要停下来了，因为接下来是在伤害我自己的身体。那或者是说，这个蛋糕我可以冰在冰箱里面，明天再吃。明天再吃的话，第一口又跟之前的第一口更爽感是一样哦。所以为了要把这样东西的那个利益最大化，我还是把这半块蛋糕放进冰箱里吧。做出，因为这个。呃，细密的思考之后做出的决定，就是把这个蛋糕留到明天再吃，将利益最大化。这样听起来有点有点搞笑，但是我是觉得很多时候的事情都是可以记得的时候，想起来的时候就就用这么这么分析的方法分析一下之后，可以很有逻辑的说服自己去做对的事情啊，对不对？有时候我就吃到第三口的时候，好想再吃第四口哦，因为甜甜的有点那种上瘾的感觉。可是我知道我吃了第四口之后会后悔，因为放到嘴里面之后就觉得说，哎、欸，好像都没那么好吃，有点腻了，对不对？这也是要从了解自己，然后嗯，了解自己，然后有这个理性思考的能力，不要不要那个被这个其他一些不必要的感官。去影响到你真,真正的决定，然后进而做出一些对的决定。我自己是觉得是对的决定啦，然后就不会后悔，然后也有一个健康的身体嘛，是吧？所以我觉得哦，经济经济学这种东西，而且而且另外衍生，其实我看那个这个什么老高与阿莫这个，我还不知道什么叫做什么，他叫什么心理经济学？其实经济学也分很多很多不同的支系啊。所以有又有心理经济学这种东西，啊，还有其他的经济学的，所以其实经济学这种东西囊括了整个人类社会的各种的啊、嗯、面相跟机能，还可以讲到人的心理去了呢，是吧？其实基本上就是在讲人的心理，这个社会不就是用人的心理啊？又要再 go back， 说其实一切都是人心里想出来的。实际上的这个东西是不存啊，这就讲得更广阔了。我的天马行空就应该应该差不多了。今天就跟大家聊到这里吧，不然我就不知道我要天马行空到哪里去了。但是对对对，我觉得嗯，我现在又确认了，我我一定要鼓励我女儿去学经济学，这样看世界会比较透彻，嗯，会比较清楚。OK， 好啦，今天就跟大家聊到这里啦，改天聊喽，拜拜。